0: Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Eu também quero que porque essa daqui eu ainda não ouvi, né? Então eu vou estar ministrando a palavra para vocês hoje, nessa né? noite. Eu dei o título Preço do Discipulado, né? Todos nós pagamos um preço por ser cristão, né? Cada um de nós, aposto que, pelo menos essa semana, você já foi afrontado por ser cristão, não foi? Essa semana mesmo eu ouvi... Um negócio que eu fiquei muito bravo... Alguém falou para mim que a Bíblia era um livro de historinha... Ah, querido, que coisa que me deu... viu Vontade de voltar ao velho homem, né? Mas, amém... Eu falei assim, eu te amo, irmão... Você não concorda comigo, mas eu te amo do mesmo jeito, né? Porque Jesus fala, temos que dar a outra face E às vezes você... Fazer parte do discipulado de Cristo é isso, queridos... É você sofrer por Cristo... Sofrer, sofrer pelo nome de Cristo... Mas não quer dizer que você sofrer, você está pagando pelos seus pecados. Porque nós jamais pagaríamos pelos nossos pecados. Nós sofremos porque nós amamos tudo aquilo que Cristo fez na nossa vida. Por isso eu dei esse tema, né? Então você que trouxe a sua Bíblia, vão abrir lá no livro de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25 até o 35. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25 até o verso 35, 14, 25, 35, amém, os irmãos encontraram, espero mais um pouquinho, dá tempo de eu tomar uma água aqui, glória a Deus. Eu creio que os irmãos encontraram, vamos ler juntos, né? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, e a ele com grande multidão, e voltando, disse-lhe, Se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que indo à guerra. Pelejar contra outro rei, não se, apre, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com dez mil, se pode com encontro com o que vem com, contra ele com vinte mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que, que não renuncia a tudo aquilo que tem, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia, tudo aquilo que tem não pode ser o meu discípulo, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará, nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-o fora, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, até aqui queridos, louvado seja o nome de Deus, Senhor nosso Deus e Pai, tua palavra será ministrada agora Senhor, Pai eu peço... E autoriza o teu Espírito Santo, Senhor, que me use essa noite para transmitir a mensagem Primeiro conforme ela estiver no teu coração e não no meu Não como eu planejei, não como está no esboço, Pai Mas que seja a tua vontade e a tua palavra esta noite em nome de Jesus Então, queridos, hoje é um tema delicado, né? Hoje nós vamos falar aí sobre renúncia, né? Renunciar às nossas vontades Às vezes você está aqui essa noite, mas você não queria estar tá aqui essa noite Eu, por exemplo, acabei de pegar um trânsito maravilhoso de Osasco até Barueri, cheguei correndo aqui e já subi direto no púlpito, né? não deu nem para conversar com vocês. né? Então, muitas vezes a gente renuncia algumas coisas para fazer as coisas do reino de Deus. Então, hoje nós vamos falar né, sobre a vontade de Deus, o que é preciso para ser um discípulo de Cristo, e alguns exemplos bíblicos né de pessoas que renunciaram à sua vida e receberam a recompensa de Deus. Né? Nós vamos conhecer um pouquinho disso. O que é renunciar, né segundo o dicionário? Renunciar quer dizer desistir de posse, abdicar, abrir mão de algo. né É dizer não à sua própria vontade. né Mesmo que algo seja um direito natural que nós temos, às vezes nós abdicamos... Seja por amor, seja por qualquer outro motivo Nós o fazemos E quando são as coisas de Deus Nós temos que dar prioridade máxima Porque a Bíblia fala Que nós não devemos ter outro Deus além do Senhor né? E muitas vezes nós criamos outros Deuses na nossa vida Às vezes o seu Deus é o trabalho Às vezes você se mata ali pelo seu trabalho Faz tudo ali pelo seu trabalho A troco de quê? Daqui a pouco você é demitido E aí? O que, que você ganhou com isso? Agora, o que você faz para o reino de Deus é eterno. É um peso eterno de glória. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor te prometeu a glória eterna, o reino eterno dEle, Ele é fiel e justo para cumprir. E muitas vezes nós trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, momentâneo, que vai estragar um dia. E vai ficar tudo aí depois que a gente morrer. Né? Essa é a vida do ser humano né? Nós deixamos de estar com Jesus Mas é uma questão de escolha, querido Ninguém é obrigado né, a fazer Nós fazemos porque nós conhecemos Porque nós queremos Então, a palavra de Deus Ela nos exorta sempre a conhecer mais o Senhor Através de sua palavra né? E quanto mais nós conhecemos a Deus Mais próximos dele nós queremos estar Então, qual o critério, pastor, para renunciar? né? Por que que uma pessoa renuncia a uma coisa? É sempre por algo maior, né? Você troca de um emprego para trocar por um emprego que vai, você vai ganhar mais ou ter uma condição melhor de trabalho. Você troca seu carrinho velho para um carrinho mais novo, né? A mulher não pode trocar, não, viu, querido? É algumas coisas que você vai renunciando durante a vida para pegar alguma coisa melhor, entendeu? Então é assim, é, é, e isso é, vale a mesma coisa para o reino de Deus. No reino de Deus é da mesma forma. Nós renunciamos a nossa vida aqui de pecado, a nossa vida aqui mundana para herdar algo eterno, algo que vem de Deus, né? como Cristo disse aqui, se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me, e pegar a cruz não é fácil, queridos, muita gente já fica nessa etapa aí, o pastor Márcio pregou aqui no domingo passado, né? ou no retrasado, sobre a, a semeadura, a parábola da semeadura, né? que algumas ficaram no caminho, outras foram sufocadas pelos espinhos, outras foram arrancadas, e é a mesma coisa, a nossa vida Muitas vezes a gente começa com Cristo Fala, né, eu aceito Jesus Ele é meu Senhor e meu Salvador Daqui a pouco ele só vira Salvador E daqui a pouco ele não é Senhor E daqui a pouco você não quer mais saber dele Essa é a nossa vida Mas aquele que é fiel, aquele que aceitou de fato Ele pega esse fardo e ele leva até o fim. Ele tá apanhando, mas ele tá fazendo ali a obra de Deus Vou dar um exemplo para você Quando José, Josué conduziu o povo de Deus até a terra de Canaã, eles fizeram lá a divisão das terras, né? E teve uma tribo, chamada a tribo dos Levitas, que elas não herdaram nenhuma terra. A herança dessa tribo era o Senhor, né? O Senhor Deus é a herança de Israel, herança dessa tribo. Diz assim a palavra, né? Em Deuteronômio, capítulo 18, verso 2. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Deuteronômio, capítulo 18, verso 2. Foi um povo de, dos judeus que não recebeu uma parte de terra, uma porção de terra. Porém, o Senhor seria a sua herança. E até hoje, né, o ministério do, do, dos levitas, né, os, os sacerdotes, os, os que louvam ao Senhor, se permanecer por toda a terra, queridos. É uma herança eterna. Então, tudo que o Senhor promete para você tem um peso eterno. Muitas vezes, de início, parece que não é uma coisa boa. Mas tem sempre um peso eterno. A Bíblia também nos ensina que nós devemos ser como uma criança. Mas por que, pastor, que você está falando isso? Lá no Mateus, capítulo 18, verso 3, diz assim. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês já passaram para observar como que é uma criança? Como que a criança ela é obstinada? Quando ela quer uma coisa, ela abandona todas as, todos os brinquedos dela, tudo que ela está fazendo. E ela quer aquilo, e ela vai para cima, e ela deseja aquilo. É assim que Deus quer que nós sejamos com o seu reino. Você se diz cristão, você fala, eu amo a Cristo. Mas quanto você está disposto a se entregar? Será que você está disposto a se entregar só uma parte? Ou você está disposto a mergulhar, como eu preguei semana passada aqui, em águas profundas mesmo, se entregar para Deus? Nós temos que ser como as crianças Vocês já repararam como as crianças quando ela, Como elas gostam de um super-herói De um, um esportista que está se destacando né? Por que será que elas gostam disso? Né? As crianças, elas, elas admiram né, esses esportistas Essas pessoas que se destacam Super-heróis de ficção Porque são pessoas que são exemplos para ela No sentido de que eles largam tudo para salvar a humanidade quando eu era criança eu gostava do superman, eu queria ser o superman, depois eu vi que eu não podia voar, acho que eu quebrei meu braço, aí não dava mais né querido, mas eu queria ser parecido com o superman, porque é uma pessoa que eu admirava, eu falava, nossa, esse cara voa, ele salva todo mundo, é muito legal, e muitas vezes né, quer dizer, com certeza isso já aconteceu, alguém já veio aqui como homem, alguém já veio aqui e salvou toda a humanidade, alguém veio aqui e deu sua vida por todos, e nem sempre nós o admiramos da mesma forma, por isso Cristo diz, vocês têm que ser como crianças. Né? Se vocês me admiram, se vocês me têm como Senhor, se vocês me têm como Deus, tem que ser como as crianças, de corpo e alma, se entregar totalmente. Pois Cristo, somente Cristo, queridos, eles podem garantir a verdadeira salvação para mim e para você. Aqui na palavra, né? No, a gente começou a leitura aqui Ele já começa o versículo 26 falando Aquele que não aborrecer a família né? Aquele que, que não vier a, Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs E ainda também a sua própria vida Não pode ser meu discípulo Cristo fala isso Então nós temos, queridos, que muitas vezes Desagradar pessoas da qual nós gostamos A nossa própria família eu dando o um exemplo aqui da, da minha família, né? Entre os meus irmãos eu fui até agora o único que se tornou evangélico. Mas em breve todos eles se tornarão em nome de Jesus, né? Mas é um desafio, né? Quando você é o pioneiro em alguma coisa, quando você é o primeiro, você passa por desafios. Você enfrenta a afronta das pessoas, né? Eu já ouvi de uma pessoa muito querida que todo pastor é ladrão. Se eu sou pastor, logo, né? E eu fiquei muito magoado, mas perdoei Porque eu sei que a pessoa fala na ignorância né? Então, é isso, quer dizer, é afrontar É deixar a sua própria vontade É contrariar os seus desejos E os desejos alheios também Muitas vezes as pessoas querem controlar a sua vida Mas Cristo fala, pega a sua cruz e siga-me Muitas vezes as pessoas vão querer ditar regra para você Pastor Rafael, você virou pastor mas você não é bravo, o pastor tem que ser bravo, mas não sei, que Deus deixou eu assim, eu sou, eu sou desse jeito aqui, né? não consigo ficar bravo, né? de vez em quando fica, né? mas a maioria das vezes é assim, né? as pessoas elas criam um estereótipo de você, Ela fala não, porque se o cara for crente, ele tem que andar de terno com a bíblia embaixo do braço, e ela quer que você seja aquele estereótipo dela, eu estava vindo para cá, né? eu dei carona para uma mulher que trabalha comigo, e eu fui pregando a palavra para ela, e e ela ela tinha essa visão, né, e eu falei, mas não é assim, evangélico não é assim, é aí que é vida, queridos, você vai viver com Deus, é aí que você tem a verdadeira liberdade de escolha, né, eles acham que, que o mundo te dá liberdade de escolha, mas o mundo ele te dá liberdade quando você escolhe uma coisa, você fica preso naquilo, é dessa forma que o mundo te trata, mas tem um peso, Cristo fala, você quer me seguir, Pega a sua cruz e me siga Você vai enfrentar família Você vai enfrentar amigos Você vai enfrentar chefe, Você vai enfrentar o... todo mundo, querido Mas pega a sua cruz e segue a Cristo Que o prêmio é garantido Nessa passagem, né? Deixa muito claro, né? Que a, a multidão que seguia, que seguia Cristo Que se diziam discípulos E alguns não eram realmente né, E Cristo repreendeu, falou Quem quiser ser meu discípulo Tem que ser de verdade Então trazendo aqui o contexto daquela época, né? A religião predominante entre os judeus era o próprio judaísmo, né? Eles seguiam a Torá, o livro da lei, né, as leis de Moisés. Então, eles teriam que abandonar tudo isso, e para abandonar tudo isso, eles enfrentariam uma barra, né? Imagina um judeu chegando para o seu pai e falar assim: "Agora eu não sou mais judeu, não, agora eu sou cristão", né? Ia ser lá e é, ia apanhar o pai dele lá se ele fizesse o um negócio dele, né? Então, Se o seu amor pela obra de Deus é superior ao amor que você tem por tudo, pela sua família, pelo seu cachorro, pelo seu carro, pelo seu gato, por tudo que você tem, queridos, você está no caminho certo. Agora, se qualquer coisa tira você da presença de Deus, vigia. Vê a mensagem que Deus colocou aqui, que Jesus falou. Aquele que vier a mim não aborrecer seu pai, ou mãe, ou filhos, ou ou irmãs, e irmãs, e ainda também a própria vida também quer dizer a própria vontade eu sei que muitas vezes você está aqui a pulso mas você veio e glória a Deus por isso você veio e vai ouvir a palavra de Deus queira ou não mas você veio, você deslocou da sua casa você pegou um ônibus, você pegou um carro e eu louvo a Deus por isso porque você largou da sua própria vontade de assistir as xiquetitas e veio assistir o culto louvado seja Deus por isso, né queridos? Jesus fala também da cruz, né, pegar a cruz, o que é a cruz, né queridos? É, os romanos, quando eles crucificavam algum ladrão, algum algum meliante, eles crucificavam e deixavam na entrada da cidade, como exemplo E aquilo ali era a humilhação máxima, e Cristo fala isso, pega a sua cruz, ele fala assim Vocês podem passar por isso também, vocês podem morrer por mim, vocês estão dispostos a morrer por mim? Será que nós estamos, queridos? Eu faço essa pergunta para vocês hoje. Será que você estaria disposto a morrer por Cristo? Se agora aparecesse um terrorista com uma bomba aqui na igreja e falasse assim, eu vou soltar essa bomba aqui. Quem quem, negar Jesus pode ir embora. Quem confessar Jesus fica. Ah, queridos, acho que um monte ia embora aí, viu? Um monte ia embora. É dar vida por Jesus, né? É claro que o exemplo que eu dei foi um exemplo muito só para ilustrar mesmo, mas são em várias situações, né? Será que no meio da sua família, no meio dos seus amigos, você tem falado de Cristo? Você tem coragem de pregar de Cristo lá no meio daqueles seus amigos mundanos? Ou você tem vergonha de Cristo? Pega a sua cruz. Vocês estão dispostos até mesmo a morrer como Cristo morreu por nós? Hoje é comum, né, queridos, é, falsos pregadores, né? Ou pregadores da metade do Evangelho, eles pregar só a parte boa, né? Pregar só, vem para Jesus que a sua vida vai melhorar, vem para Jesus que Deus vai abençoar. Tudo isso é verdade, mas eles não falam a outra parte, a parte que você tem que se sacrificar, você tem que se dedicar. Às vezes tem consagração aqui 8 horas da manhã. Eu sei que é difícil, queridos, de levantar, mas você vem e você vem para consagração, né? Agora tá tendo o Kral, né? O pastor aqui o Elaine. Todos nós aqui estamos vindo aqui para aula, mas é sacrifício, mas nós vemos aqui, por causa do nome de Cristo vai ser engrandecido o no nome de Deus, né? Você acha que a gente não queria estar tá na nossa casa lá assistindo televisão, se lendo na Bíblia, sei lá fazendo outra coisa? Queria, queridos, mas o nome de Deus vai ser engrandecido, eu estou nessa, eu me sacrifico, eu faço por amor a Deus. Todos os discípulos de Cristo, queridos, se você observar bem, todos eles, né, com exceção de um ou outro, morreram de forma terrível e não negaram a Jesus, todos eles, né, vamos ver alguns aqui, né, já falei aqui alguma vez, Pedro foi crucificado em Roma, né, e foi crucificado de cabeça para baixo, né? pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como seu Senhor, será que a gente estaria nesse nível? André foi torturado né, antes de ir para a cruz também, também foi crucificado, só que ele foi crucificado em forma de X, né? quem aqui nunca ouviu falar da cruz de Santo André? A cruz em forma de X, assim, foi crucificado, João, né? o João do Apocalipse, ele foi o único, que não morreu de forma violenta, né? mas ele passou por violência. Diz né, a tradição que ele foi jogado no caldeirão de óleo fervente, mas não morreu nessa ocasião, porque Deus tinha o propósito de revelar o apocalipse para ele. né? E depois ele viveu até os 100 anos e ficou preso lá na ilha de Pátimas, onde Deus revelou o apocalipse para ele. Felipe, né, tem duas versões da morte dele, uma diz que ele morreu enforcado, e outra diz que morreu de... Causas naturais em Hierópolis, na Turquia. Bartolomeu morreu por esfolamento, queridos. Ele teve a sua pele arrancada enquanto ele estava vivo. Você daria a sua pele por Jesus? Mateus né, morreu na Etiópia, em decorrência de um ferimento à espada. Tomé morreu a flechadas. Simão morreu. No massacre no ano 70 depois de Cristo Tiago Maior foi decapitado em Jerusalém Tiago Menor morreu apedrejado Judas Tadeu morreu de causas violentas não especificadas Judas Iscariotes, né, o o único que a Bíblia relata a causa da morte Morreu enforcado, se suicidou Todos os discípulos, queridos, morreram de forma terrível O apóstolo Paulo né, foi decapitado em Roma Será que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo mesmo? Será que nós estaríamos dispostos a fazer isso por Cristo? Porque ele fala aqui, né? Pega a sua cruz e me siga Pegar a sua cruz e dar a sua própria vida Ou falar como Paulo, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro Será que nós estamos nesse nível já? Eu creio que não Ele também fala aqui de edificar uma torre, né? Para construir uma torre, queridos, você tem que planejar, né? você não pode começar uma obra e não terminar, o que que ele está falando aqui? Ele está falando assim, é melhor que você nem comece a me seguir e a se dizer cristão, do que você começar essa obra e não terminar, porque você será envergonhado, e você vai envergonhar meu nome, porque as pessoas vão olhar e falar, está vendo, aquele ali era crente, olha como ele está agora, será que nós temos envergonhado o nome de Cristo? Ou será que nós temos engrandecido o nome do Senhor através da nossa vida? Que tipo de torre nós temos levantado? Será que nós temos levantado uma torre da qual Deus se alegra? Ou será que nós somos uma obra inacabada? Quantas obras públicas que nós não vemos por aí? Hospitais, escolas, abandonados, é a coisa mais horrível de se ver. Você bate o olho e fala, olha quanto dinheiro público desperdiçado. As pessoas olham para as pessoas que começam bem no reino de Deus Mas abandonam E olha olha quanto tempo investido Olha quanta dedicação E a pessoa joga tudo no lixo E irmãos próximos nossos Nós vemos por aí, estão nesse mesmo nível E o que que nós temos que fazer, pastor? Ir lá acusá-los? Não, nós temos que ir lá e buscá-los E resgatá-los para Deus Nós temos que ajudar com que essa torre seja reconstruída Para Cristo, queridos Não importa como você começou Importa como você vai terminar Se Cristo voltasse hoje, queridos O que ia valer para Ele é como você está hoje Como está a sua fé hoje? Será que você está como o nosso pastor sempre nos exorta? Está firme? Você está firme? Ou será que você está meio firme? Ou será que você já abandonou? Já Está aqui só pela graça de Deus? Pensa nisso queridos, nós temos que estar sempre firmes e firmes até o fim A caminhada cristã, ela não é uma corrida de de 100 metros rasos Onde você sai a milhão e chega rapidinho É uma corrida de longa distância, é uma maratona, queridos. No percurso você pode estar até animado, mas no meio do caminho você vai cansar. Então você tem que buscar energia no Senhor, você tem que se alegrar, você tem que que planejar aquilo que você vai fazer para que você possa chegar na linha de chegada. Porque no meio do caminho, queridos, vai vir coisa pesada. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para Cristo vencer, Ele sofreu, queridos. Ele foi crucificado, morto, apanhou, foi sepultado e depois ele ressuscitou. E muitas vezes nós apanhamos, nós apanhamos, nós apanhamos e desanimamos. Mas ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci. Siga o meu exemplo, edifiquem essa torre. Não deixe a obra ficar inacabada. E aqui mais para frente um pouco ele dá o exemplo de um rei que vai para a guerra, né? Ele fala que um rei que vai para a guerra, que. Tem que avaliar se 10 mil soldados pode vencer os outros 20 mil soldados que vem contra ele Então Cristo quer dizer, aqui ele está falando de reino Avalie a sua vida Será que o reino que você está servindo é o reino do mundo? É o reino do maligno? É o reino de Deus Será que este reino ao qual você está servindo Ele vai te trazer um peso de glória eterna? Ou será que você faz parte do reino de Deus, ao qual nos é prometido reinar com o Senhor por toda a eternidade? A é escolha é nossa, queridos. No Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, fala assim... Pai Nosso que estás no céu, né? E depois venha... Venha nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. Aquele que está no caminho do Senhor, ele fala... Senhor, seja feita a tua vontade. Será que nós temos coragem de falar isso? Seja feita a tua vontade... Ô Senhor, seja feita a minha vontade. Às vezes a minha vontade ela não é boa, kids, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós temos que crer e confiar na vontade de Deus. Quando Jesus pediu para o Pai falou... Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade não a minha vontade. Confiança total em Deus, confiança total no Pai. E essa confiança que nós temos que ter em Jesus... Muitas vezes você está passando uma luta, está passando por um momento difícil na sua vida, você está sendo traído, você está sendo apunhalado, você está está passando por uma enfermidade, você está passando por uma perseguição, você está passando por um momento terrível na sua vida, queridos. Em quem você tem confiado? Qual é o reino que você pertence? Ao reino das luzes ou ao reino das trevas? Reflexão, Nós temos que refletir sobre isso, queridos. Em 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, diz assim. O que é nascido de Deus, vence o mundo. Você é nascido de Deus? Amém? A maioria que é, que levantou a mão. Né? Creio que todos. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, que... Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Então você vence o mundo, queridos. Então você escolheu o reino de Deus. A partir de agora você vence o mundo. Mas não é mais pela sua inteligência. Não é mais pela sua força. Não é mais pela sua sabedoria. Não é mais pelo seu dinheiro. A sua confiança total tem que estar em Deus, queridos. Nós pertencemos ao reino do Todo-Poderoso, queridos. Nós renunciamos um reino mundano para ser sal nessa terra. E o sal tem muitas qualidades, queridos. O sal serve para temperar este mundo amargo, este mundo que jaz do maligno. Para trazer vida às pessoas. O sal serve para trazer sede, sede de Deus nas pessoas. O sal serve para curar. Quando você era pequenininho Lá que você dava um raladinho Você não jogava um sal Ou fazia um gargarejo com água e sal Para desinfarmar a garganta O sal é cura O sal ele tempera O sal ele causa sede O sal é bênção, queridos Mas a palavra que nós lemos aqui no finalzinho Ele fala Para que que serve o sal se ele não não, não salgar né? Se ele não fizer a sua função E nós temos que nos exortar a ter essa função A função de ser o sal da terra e luz do mundo Assim como Cristo foi temos que renunciar tudo aquilo, queridos, que não é de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado que se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você é um soldado fiel, você agrada o seu general. E o nosso general é Cristo, nosso Senhor. toda certeza, queridos, nós temos que entender que a maior dádiva que nós recebemos de Deus foi Jesus Cristo, sem Jesus Cristo, queridos, todos nós estávamos fadados ao fracasso eterno, à morte eterna, queridos, nós seríamos escravos desse mundo se nós não optássemos em ter o Jesus como nosso Senhor e Salvador, o problema é que nós só queremos como Salvador às vezes, né como o Senhor ninguém quer, porque a palavra ela vem para te confrontar, a palavra vem para te catucar mesmo ali, para falar, você está errado, você precisa se consertar, você precisa ser honesto, você precisa parar de ser mentiroso, você precisa parar de ser traíra. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19 diz Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas coisas dessa vida Somos mais infelizes de todos os homens O que te move no reino de Deus? Por que, que você está aqui hoje? Você quer uma cura? Você quer uma bênção? Você quer um carro, uma casa? O que, que você quer receber de Deus? Se Deus falasse assim, pode fazer um pedido né? Como ele fez com Salomão O que, que você pediria para ele? um milhão de reais, um bilhão de reais, aí estava feita a sua vida, queridos, só ia pedir para Deus, Deus, jamais me deixa se afastar do Senhor, jamais tira o teu Espírito Santo de mim, que mais vale uma vida eterna com o Senhor, do que uma vida de 100 anos aqui nessa terra aqui, com fartura, com dinheiro, querido. nada se compara a glória eterna do Senhor, Nós temos que servir o Senhor com alegria. João Batista, ele teve a sua cabeça cortada, queridos, porque ele defendeu o que era moralmente correto. Nós temos que defender o que é correto. Nós vivemos numa época conturbada, numa época complicada, queridos. Semana passada, retrasada, aí teve uma parada, né? E não pode falar nada. Eu falo no serviço que teve a parada, eu sou contra, aí pronto, né? Ah... É seu Tem que medir as palavras aqui querido. Seu ista, seu fascista, seu ista, né tudo, tudo com ista no final aí Então a gente não está pode, não podendo mais se posicionar Mas nós temos que se posicionar Como João Batista Vão cortar minha cabeça para me posicionar Se tiver que cortar, que corte, queridos Para mim viver é Cristo E morrer é lucro É esse que tem que ser o nosso pensamento, queridos como eu acabei de ler aqui, se a nossa esperança se limita a apenas coisas dessa vida, somos mais infelizes de todos os homens e nós vivemos para a glória de Deus. E às vezes nós ficamos com medo de se posicionar, de, ah, mas eu não concordo. Não, eu não vou falar não porque né, eu sou isentão. E você vai votar em quem? Ah, eu vou votar em branco porque eu sou isentão. Não queridos, se posiciona, escolhe lá seu candidato que você acha mais correto né? Você que é cristão, escolhe seu candidato lá que defende a bandeira do cristianismo lá Que defende as coisas de Deus e vota nele, e se posiciona e, e faz o que tem que fazer queridos Nós não podemos ser em cima do muro Aquele que é morno será vomitado da boca de Deus Melhor, melhor será que você fosse frio mas Deus ele não se alega dos, das pessoas que ficam em cima do muro José do Egito, ele foi para a prisão porque ele resistiu a uma tentação Você acha que José, quando ele estava lá né, Aí a mulher do, do faraó, do, do potifar, né, do, potifar lá, do chefe da guarda lá Se apresentou diante dele Você acha que ele não ficou com vontade, querido? Fala sério, né? Imagina se a mulher era uma mulher feia Claro que não Apresentou na frente dele, ele jovem, testosterona lá em cima, e falou: Vou fazer o que Deus manda. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Às vezes as tentações vêm, querido. Vem, ó, oh, um dinheirinho aqui fácil para você, ó, fique rico em 30 dias, aprenda inglês dormindo. aí as tentações do mundo, todo mundo fica anos na escolinha de inglês lá e aprenda inglês dormindo. Vou fazer isso aí, querido, né? Com consiga seu green card em apenas 15 dias, tem umas promessas absurdas aí, queridos, e tem gente que acredita, tem gente que cai na armadilha, e às vezes a é gente inteligente, a é gente que né, se admira, e a pessoa vai cair na armadilha dessa, cai num golpe desse, por quê? Porque é a mesma forma que, diabo, que o diabo age na nossa vida, né? nós dizemos que conhecemos a palavra de Deus, mas ele vem com uma proposta absurda, e ó, vou te cata, queridos, te derruba, ele é astuto, então nós temos que vigiar assim como José do Egito vigiou queridos ele não abandonou a palavra de Deus Cristo foi crucificado por pregar o reino de Deus e a salvação eterna ele era tido como louco como um fariseu como fariseu não como um herege né pelos fariseus e Cristo veio para os seus mas os seus o rejeitaram por isso que a graça de Deus se estendeu por toda a humanidade. E hoje nós vivemos na época da graça. E todo aquele que crer em Jesus, recebe a salvação eterna. E hoje nós, cristãos, estamos pregando isso a todos os lugares. E nós somos tidos como louco Mas nós temos que continuar sendo os loucos da Bíblia, os loucos do culto, os os que são lá os quadrados, né, os que só querem saber de igreja. Nós temos que continuar assim, queridos, porque nós somos a defesa do Evangelho de Cristo. Nós temos que defender porque nós somos a igreja. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Nós não temos que temer, nós não temos que temer Porque a palavra fala que as portas não prevalecerão sobre a igreja Ou seja, o inferno está lá escondido, né? não é eles que estão vindo para cima de nós É nós que vamos para cima do inferno E muitas vezes nós temos nos acovardado E aqueles que se acovardam não são dignos de ser chamados discípulos de Cristo Tem que ir para cima, queridos, não pode ter medo Se fazer a verdade queridos, para esse mundo é inconcebível, então nós temos que ser inconcebíveis né, não ficar esperando facilidades, a palavra diz né, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, 1 João capítulo 5 verso 19, aqui nesse mundo nós somos estrangeiros queridos. Nós não somos bem-vindos nesse mundo, porque aqui nós somos embaixadores de Cristo. A nossa morada é na Nova Jerusalém, onde nós reinaremos por toda a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o mundo não nos aceita. O mundo não quer saber da gente. Mas glória a Deus por isso, queridos. Toda vez que você é insultado pelo mundo, toda vez que você sofre pelo amor de Cristo, dê glória a Deus, queridos, porque você está no caminho certo. Se sua vida está fácil demais, alguma coisa tem tá errada. Você está concordando com as coisas do mundo. E é assim que nós temos que ser, queridos. Nós temos que ser sinceros e fiéis à palavra de Deus. renunciar ao pecado e se posicionar diante de, desse mundo imoral, essa geração imoral. Né? A palavra de Deus diz assim lá em Marcos, capítulo 8, verso 36. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas, quantos brasileiros, não foram milionários, bilionários, viveram até uma certa idade e depois todo aquele império que eles construíram, caiu, foi tudo perdido, tanto trabalho perdido. Se esses homens tivessem se dedicado na obra de Deus, eles estariam lá na eternidade reinando com o Senhor. Quem nunca ouviu falar do Francisco Matarazzo? Ele já chegou a ser classificado como o sétimo homem mais rico do mundo Pela revista Forbes Nossa, que glória, né pastor? Não, a nossa glória é maior do que essa glória Porque a nossa glória é estar com Cristo Jesus O Deus Todo-Poderoso, o dono do universo O dono do ouro, o dono da prata O dono de todas as coisas, queridos A nossa glória será maior do que toda a glória Mas é... Lembre-se de uma coisa, é pela graça, não é por merecimento. Eu já vi um louvor aí que fala, ah, Senhor, eu estou pagando o preço, né? Já viu, Daniel? Algum louvor que fala assim, eu estou pagando o preço. Você está pagando o preço de nada, quem pagou o preço foi Jesus lá na cruz. Ele que pagou o preço, queridos. Nós estamos pagando o preço de nada, nós temos que ser discípulos fiéis. Nós temos que ser discípulos dignos de ser chamados discípulos de Cristo, Deus Todo-Poderoso. Mas para ser discípulo de Cristo, nós temos que estar dispostos a dar a nossa própria vida se for preciso. Aquilo que for mais precioso para nós, queridos. Jesus, queridos, Ele é nosso maior exemplo de, de, de amor, né? A Bíblia fala que não tem amor maior do que aquele que dá vida pelo outro. E Jesus deu a vida por mim por você. E Jesus... Ele, ele adquiriu todo o poder, né? Ele fala que todo o poder lhe é dado pelo Pai. Porque Ele cumpriu a vontade do Pai Porque Ele veio aqui, queridos E resgatou toda a humanidade Todo aquele que crer nele Será salvo Jesus, queridos, Ele ele pode te livrar do inferno Porque Ele tem a chave do inferno Cristo, Ele pode te dar a vida Porque Ele tem a chave da vida e da morte Cristo, Ele pode te curar Porque Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura Cristo, Ele é o dono do ouro e da prata Cristo é o dono de todas as coisas, queridos É esse Deus Que nós servimos isso deveria ser motivo de animação para vocês. Vocês tinham que louvar a Deus, agradecer a Deus todos os dias da vida de vocês. Porque Deus os escolheu desde o ventre das suas mães para ser servo do Deus Altíssimo. Nós somos escolhidos de Cristo, queridos. O próprio Deus nos escolheu. Ele é o único, queridos, que pode nos livrar da morte eterna. E para aqueles que tomarem a cruz de Cristo tem uma promessa. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 4 ao 7. Eu vou ler cada versículo para vocês. É a promessa, queridos. Não é o pastor Rafael que está falando, é a Bíblia Sagrada que está falando, é a promessa de Deus. Está falando assim, né? Para todo aquele que perseverar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele que estava sentado ao trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, o vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho filho, essa é a promessa para a igreja, queridos, essa é a promessa para mim, essa é a promessa para você você que está pensando, será mesmo que vale a pena servir a Cristo? vale a pena, queridos, porque a palavra de Deus é verdadeira e eterna vou dar alguns exemplos de renúncia aqui para vocês, né, Abraão Abraão, ele foi provado por Deus né? entregar o seu filho da promessa, né E ele passou na prova, será que nós temos passado na prova também? Porque Abraão, ele passou na prova, e Deus fez ele ser pai de multidões E você, como que você está reagindo durante a prova? Você tem blasfemado contra o Senhor? Você tem reclamado da vida que Deus te deu? Se você está reclamando da sua vida, você está reclamando de Deus Você está falando, Deus, essa vida que você me me deu, eu não gosto, Deus mas Deus te deu essa vida porque Ele sabe que você é capaz de vencer, assim como Ele venceu também, queridos. Ruth, né? Ruth, ela renunciou a se casar novamente para morar com a sua sogra, Noemi, está em Ruth, capítulo 1, versículo 17. depois Ruth foi recompensada, Deus preparou um marido para ela, abençoado, um israelita, um homem de Deus, o qual a honrou e a amou por toda a vida. E ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus, queridos. Ela nem nem judia ela era, né? ela era uma estrangeira, mas ela Deus permitiu com que ela fizesse parte dessa família para que ela fosse honrada. Por isso, por essa atitude dela de renunciar aquele prazer momentâneo, aquela sensação de segurança momentânea para servir a sua sogra e continuar servindo ao Deus da sua sogra Hoje, o capitalismo moderno nos leva a ter uma vida hedonista O que, que é hedonista, pastor? Hedonista é aquela vida que a pessoa vive para o seu próprio prazer, sabe? Eu trabalho muito, eu tenho direito eu vou comprar uma poltrona reclinável Nada contra quem compra Até eu estou querendo comprar uma também, é só um exemplo viu? Mas eu mereço, né? Eu sou trabalhador, eu mereço Ah, eu vou comprar um carro melhor porque eu mereço, né? Queridos, a única coisa que nós merecíamos, queridos, é ir direto para o inferno e ficar lá queimando pela eternidade. E Cristo nos salvou, nos livrou da morte eterna. Por isso que nós temos que agradecê-lo e louvá-lo todos os dias, queridos. Vou dar um exemplo na Bíblia para você de renúncia material, né? Levi, né? Também chamado como Mateus. Ele deixou, né? Diz que quando Jesus o chamou, ele estava na coletoria e falou, venha Mateus, ele largou tudo lá, o dinheiro, a banquinha lá de, de, de cobrança de imposto lá, e foi servir a Jesus, Mateus é lembrado até hoje, queridos, como escritor da palavra de Deus, será que se ele tivesse continuado sendo um simples cobrador de imposto, ele seria lembrado? Não, mas ele está lá com o Senhor reinando até hoje, queridos, o profeta Eliseu, né, o profeta Eliseu diz que ele estava lá lavrando a terra com doze juntas de bois, né, e no ato de fé, ele queimou todos os bois e os carros. E foi ser o ajudante, o servo de Elias. E Deus honrou que ele recebeu porção dobrada de todo o poder que havia sido dado para Elias. Todo aquele, queridos, que opta por abandonar alguma coisa por Cristo, é recompensado. Você não tem que esperar isso, porque Deus ele é fiel e justo. Ele pode te exigir um esforço agora, mas depois ele te recompensa, queridos, lá na frente. Uma boa forma, queridos, de você demonstrar para Deus... Que você renuncia tudo aquilo que é material... É você ser uma pessoa que não é miserável... né? Eu sempre falo, miséria trai miséria... Tem pessoa que é meu, é meu, é meu... Ela vai na empresa dela, ela leva até o papel higiênico embora... Leva uma caneta... né? Ela, é meu, é tudo, eu vou juntar, eu vou ficar rico... Vai nada, vai ficar na miséria, queridos... Aquele que é de Deus, ele é, ele é como se ele fosse um rio... Aquilo que ele recebe de bênção de Deus... Escoe, vai para muitos e abençoa muitas vidas Porque a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber Cristo, ele veio e deu a sua vida E recebeu todo o poder e autoridade Será que nós não, não estamos sendo miseráveis na presença de Deus? Eu não falo só isso de dízimo e oferta, não Eu falo de ajudar o próximo, de ajudar aquele que está necessitado Aquele que está doente Será que nós só pensamos em nós mesmos e esquecemos do nosso irmão? Temos que renunciar a nossa própria vida. Quantas coisas materiais que nós renunciamos essa semana? Parar para pensar. Já falei aqui na, da filosofia do hedonismo, né? Nós não temos que fazer a nossa própria vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo para você de pessoas que renunciaram prazeres momentâneos né? Eu acabei de falar de José do, do Egito, lá tá lá em Gênesis capítulo 39, né? Não tinha ninguém vendo, queridos Ele podia fazer aquilo e ninguém ia ficar sabendo Mas ele optou por honrar a Deus E o que que ele recebeu de Deus? Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito Hoje seria o equivalente a você se tornar o segundo homem mais poderoso dos Estados Unidos De uma grande nação Quando você honra a Deus, ele honra a sua vida Mateus 6,33, esse versículo, por isso que eu falei toda a pregação Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas você serão acrescentadas. E as demais coisas de Deus não é pouca coisa não, viu, queridos? Às vezes você está lá, você está abdicando ali da sua vontade, abdicando muitas vezes do seu emprego, está deixando de trabalhar para servir ao Senhor, está deixando sua família brava com você para você servir ao Senhor, mas Deus tem algo grande para você além da salvação eterna que já está prometido, se você perseverar até o fim, Deus tem grandes coisas para você aqui nessa terra também, queridos, não vai ser uma vida, um mar de rosas, mas Deus te promete, profeta Daniel, por exemplo, quem não lembra do profeta Daniel? Ele foi fiel a Deus, em meio a um povo ímpio, a um povo que não servia a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram colocados na fornalha, porque não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, E Deus o livrou das chamas, eles não levaram uma queimadura, queridos. Quando você se propõe a defender o Evangelho, a defender aquilo que é de Deus, Deus está em você e Deus está com você. Ele passa com você no meio do fogo, no meio da água, no meio do mar, da profundidade, da altura, do que quer que seja. Deus é com você para sempre, todos os dias, querido. Mas nós temos que ter fé. Porque a Bíblia fala que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda... Você diz para o monte, sai daqui se põe lá e o monte vai se mover Se você tiver um pouquinho de fé, queridos É suficiente para você fazer grandes coisas no reino de Deus E para Deus fazer grandes coisas na sua vida Não tenha medo de servir ao Senhor Com fidelidade, com honestidade Eu sei que ser honesto hoje em dia é exceção e é difícil, queridos Vou te falar como é difícil ser honesto, viu Pelo amor de Deus Parece que o errado é o certo, o certo é errado hoje em dia, né às vezes até o, o, o seu chefe né, quer te propor você fazer coisa errada, né? não, foi, não foi meu caso, estou dando um exemplo aqui Mas às vezes é, vem de autoridade, vem de pessoas que receberam o poder de Deus, né? porque a palavra diz que todo poder é dado por Deus né? Às vezes você não concorda, você fala, ah, mas eu não queria que aquele governante tivesse lá, mas Deus que deu o poder para ele, queridos então, às vezes, vem de cima para baixo você nem acredita, mas seja fiel até o fim, queridos. Nem que isso custe sua vida, seu emprego, o que quer que você tenha. Renuncie em favor de Deus. Renuncie e pegue sua cruz. Que Deus fala, né, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Mas não pode olhar para trás, queridos, tem que pegar a cruz e seguir adiante. No reino desse mundo, queridos, imoral, injusto, sem amor Alegria é imediata, né? Nós temos prazeres chamados prazeres suicidas, né? Ah, mas não tem nada a ver, vou só tomar uma cervejinha ali, né? Ninguém é de ferro Aquilo ali vai acabar com a sua saúde Ah, pastor, mas vou usar só uma droga, é só uma vez Vai acabar com a sua vida, queridos Vai acabar com a sua saúde Renuncie os prazeres momentâneos, queridos Isso pode te levar uma bola de neve Isso daí pode destruir a sua vida de uma vez por todas É negar a si mesmo todos os dias queridos É negar a si mesmo em prol do reino de Deus Eu não preciso chegar aqui hoje e contar uma história inspiradora para você Se a própria palavra de Deus não for suficiente para prender a sua atenção Para te comover, para te levar a refletir, a renunciar ao pecado, a se arrepender e a buscar a Cristo A palavra de Deus não vale nada para você não adianta eu chegar aqui e contar uma história inspiradora de um homem que ele era um traficante lá no morro do Rio de Janeiro e hoje ele virou um pastor abençoado é claro que isso é muito bom, a pessoa se arrepender do pecado não adianta eu falar da pessoa que estava à beira da morte e praticamente desenganada e ela se levantou não adianta, queridos se a palavra de Deus por si própria ela não produzir um efeito na sua vida pode parar, para com esse negócio você não é cristão não Vocês são cristãos, não A palavra de Deus, queridos Ela tem que produzir o efeito para o qual Deus envia na sua vida Você tem que ter amor pela palavra de Deus Você tem que colocar isso aqui dentro do seu coração Você tem que amar a palavra de Deus Porque a palavra fala que Jesus é o nosso Senhor E Ele é a palavra Então tudo que está aqui, queridos É verdadeiro, é vivo, né Nosso maior exemplo de renúncia É Jesus Cristo, queridos o que Ele fez foi renunciar, toda a vida dEle foi só renunciar, por amor ao Pai, e Ele nos pede isso hoje, eu quero que você renuncie também, eu quero que você, se for preciso, sofra por amor da minha palavra, e eu vou te recompensar um dia, Ele se fez maldito dentre os homens, para que nós se tornássemos benditos perante Deus, e o último versículo aqui, queridos, para finalizar, já passo a palavra ao pastor. Lá em João 16, 33, diz assim. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá difícil, queridos? está difícil pastor, continua firme, continua seguindo a Cristo, continua servindo a Cristo, pastor, mas eu sou afrontado todo dia, continua sendo afrontado, continua firme, queridos. continua defendendo o evangelho, pastor, mas eu estou enfermo, continua crendo no Senhor, que Ele é Jeová, Rafael, Ele pode te, te, te curar, mas pastor, eu estou desempregado, mas crê em Deus, que Ele pode abrir uma porta na sua vida, não faça nada de errado, não busque atalhos na sua vida, porque o Senhor é fiel e justo na nossa vida, queridos. Creia no Senhor, sacrifique, entregue sua vida para Ele, queridos, e você jamais vai se arrepender. Amém? Essa foi a palavra. Aplauda o Senhor.